0: Ana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Sí, no me quejo de nada. ¿Y tú?
0: Bien, 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 chido.
1: Ok. No, te estoy preguntando. Ah, pero luego yo dije, ¿y tú? Ajá,
0: ah, pero dije, bien, bien, chido. Pues yo estoy de buenas. Porque hoy va a ser la primera vez que hablemos de un tema en el cual ya no todo está en la chingada, todavía están cocidas, pero sí. si hubiéramos grabado, bueno, ya vieron el nombre del episodio, vamos a hablar del aborto y si mencionamos que estamos de buenas es porque para cuando estamos grabando esto ya tenemos la noticia de la despenalización del aborto en México y pues dale, entonces súper chido, ¿no? Ya era necesario desde hace muchos años, y al fin se consiguió, entonces, pues este episodio no va a terminar con tristeza y de que puta, ¿qué hacemos? ¿Por qué?
1: hacemos porque qué faltan cosas? Pues no manches, o sea, es un noticiero normal. Sí, todavía faltan algunas cosillas por hacer, vamos a meter de todos modos, o bueno, yo me voy a encargar de meter sí. cosas angustiantes, cosas deprimentes, deprimentes, pero... Es, una, es una especialidad, vale. Pero sí, al final de cuentas es una muy buena noticia, y sí queríamos hacer este como tal vez medio especial el episodio, o resaltarlo, o sea, programamos todos los episodios que teníamos así como que ya grabados y planeados porque pues es relativamente nueva la noticia, digo esto pasó el 6 de septiembre, o sea para cuando estén escuchando esto ya habrá pasado un poquito de tiempo, pero si sí sigue fresco esto todavía, entonces pues sí queríamos como que hablarlo ahorita que el tema pues es Tópico todavía, ¿no?
0: Ay, aparte, o sea, 6 de septiembre, estamos a 19, ahorita.
1: Ahí saldrá en 15 días.
0: Ajá, pero, digo, para todos los años que llevamos en la lucha mm. y que digo muchísimo antes de que yo naciera, sigue siendo una fecha que dices, verga, esto va a marcar historia. O sea, esto sí. va a hacer un súper parqueaguas en... No mames, no sí. mames, qué chido la neta. <risa>
1: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Dónde estabas cuando leíste la noticia?
0: Estaba haciéndome güey en el trabajo. <risa> o sea, estaba escroleando en Instagram, pues. Ok.
2: Y no es cierto.
0: Si mi jefe está escuchando esto, ah, no sé, estaba escroleando en el Instagram en el trabajo, creo. Y de repente, vi, así luego, luego vi un post de una cuenta que sigo, que decía así uh -huh. como, se despenaliza el aborto en México. Y yo, es cierto. No, no, no. Y empecé a ver los slides y yo... No es cierto. Y volví a recargar uh -huh. todas las cuentas que uh -huh. seguían. Sí. Hablaban sobre eso y dije, está ¿sí? Y empecé a ver historias, sí. así de que amigas que sigo y todo. O sea, no tuve que buscar a nadie específico. Me metí en uh -huh. las historias y todo el mundo era de que compartían publicaciones. Entré a Twitter, ya no Twitter, y pinche bombota así de que todo el mundo hablando de eso. ¡No mames! ¡No mames que sí es cierto! ¡Oh! ¡Ah, la madre! Y ya varias cosillas. De hecho, creo que, o sea... En cuanto vi ese post Antes de confirmar Que fuera real Lo primero sí. que hice Fue mandártelo a ti Y <ríe>
1: como a las 4 horas Me lo mandaste por Whatsapp Y yo No, claro que Entra no.
0: a Instagram Chingada madre Te lo, se lo pasé
1: También en cuanto yo lo vi O sea, yo estaba <ríe> En la escuela Vamos a suponer Que si te estabas haciendo Güey en Instagram Era en tu hora de comida Supongamos No, era súper temprano
0: O sea, nada más no. quiero decir Que yo te lo mandé Y como hasta las cuatro horas Tuve que Mira Brand News Por Whatsapp Y yo Si entrabas a Instagram Y veas lo que te mando <ríe>
1: Estaba en la escuela, ¿ves? No podía revisar. Bueno, otros profesores lo harán, yo no ando revisando mis redes sociales. Entonces, pues, terminando clases, me metí a Threads, vi el hilo de Al Jazeera y Al Jazeera suele ser una fuente de información de la que confío mucho. Uh -huh. Pero dije, a ver, no, suele pasar de que alguien dice algo y se propaga la información o, o lo malinterpretan y ya todo el mundo está hablando de ello. Entonces dije, voy a checar varias fuentes antes de compartir antes de decir nada, entonces ya chequé creo que fue en Animal Político no me acuerdo, donde ya vi la, el tweet de la Suprema Corte de Justicia y luego ya tampoco puedes confiar en Twitter o en Mex, porque ya no sabes cuál cuenta es oficial y cuál cuenta es falsa sí, que ves la
0: Palomita y ya no es seguridad es nada. Ajá,
1: entonces uh. dije, mmm, bueno, sí, no es, bueno, sí, creo que sí es y ya no, pero, pero bueno, sí, eso suelo hacer con todas las, aunque sea la mejor de las noticias, siempre trato de confirmar, como para no tener ese sesgo de, de afirmación, a ver, busca más fuentes, buscar más fuentes, así como similar a lo que hiciste, ¿no? Y luego te lo compartí como tal vez tops media hora después de que tú me lo compartiste. No es
0: cierto. Te lo juro que si me meto a buscar, ¿cuánto fue? Fue un chingo de datos después. Pues te dije, te dije, ¿entras a Instagram?
1: Y creo que sí entré como en la noche. Ah, ¿ves? O sea... Ok, entonces ¿qué pasó ese 6 de septiembre del 2023?
0: A ver, platícanos, ilustranos
1: Ah, ¿platico yo? Okay.
0: Dicen por ahí que tú eres el señor de los datos, yo soy la señora de los insights de valor. <risa> no, no te creas, yo investigo. Pero es que tú sueles tener los datos ahí enfrente de ti, o sea...
1: Eh, bueno, esto fue gracias principalmente al Grupo de Información en Reproducción Elegida, o GIRE, que ya habían estado trabajando muchos casos en diferentes estados. La verdad, han, habían estado haciendo y siguen haciendo un trabajo increíble, que habían logrado que ya varios avances en varios estados, y fue que en Aguascalientes de este mismo año... Gracias a Gires se despenalizó el, el aborto, ¿no? Pero entonces llevaron el caso ya a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ya por fin salió la decisión de despenalizar el aborto a nivel federal. Y la Suprema Corte de Justicia dijo eh, que se tienen que derogar todos los artículos que lo penalizan en todos los estados en resumidas cuentas, ¿no? Eso fue. Tengo más datos históricos. Realmente eh, la mayoría de los países en América Latina prohíben el aborto salvo, ya sabes, lo de siempre en caso de violación, defecto del feto o si la persona gestante está en riesgo. Esto empieza a cambiar un poquito, pero por ejemplo, hay una personita que nos escucha de Bolivia. Hola. Entonces, en Bolivia todavía sigue penalizado. Hay quienes nos escuchan de Estados Unidos, eh, que justamente el año pasado les quitaron el derecho al aborto a nivel federal en Estados sí, Unidos. No, Entonces, creo que nos quedan mucho trabajo que hacer en todos los países. Creo que es un esfuerzo que estamos viendo, sobre todo en, la, en América Latina, que está muy fuerte ahorita. Faltan muchas cosas por hacer.
2: Es una
0: mamadísima lo que pasó en Estados Unidos. O sea, sí. como que dices, verga, güey, o sea, ustedes ya tenían este avance. Ustedes ya, todas las mujeres y personas gestantes habían podido contar con esto. Y de repente es como de, ay, ¿saben qué? Vámonos, unos pinches trogloditas, vámonos a regresar a la época. O sea, como que, como que dices, ¿qué pedo contigo? O sea, sí. es como que doy un paso hacia adelante, 40 para atrás. La neta sí me preocupa un poquito, un chingo, cómo está funcionando ahorita el pensamiento... Eh, más común en Estados Unidos.
1: Sí, tengo ahí este más datos sobre lo que está pasando justamente en Estados Unidos. Si quieres eso ya podemos dejarlo más adelante. Tiene información de toda América Latina, de todo el mundo y de aquí en México, el contexto histórico del aborto. Eh, hay muchos países que todavía lo prohíben completamente. Por ejemplo, en el Salvador es un crimen. Más de 180 mujeres que han presentado emergencias de obstetricia han sido procesadas por homicidio agravado en los últimos 20 años. No más. O sea, no es de, ni siquiera de que hayan abortado, es de que fue un aborto natural y pueden ser llevadas a la cárcel hasta por 40 años de sentencia.
2: No, mames,
0: con lo pesado, con lo horrible y lo triste que es ser un aborto espontáneo. Más o sea, mames, sí. supongamos que la mujer sí quería tenerlo y dices, venga, y todavía te estás arriesgando años en la
2: cárcel, o sea... sí.
1: Sí, y ahí entonces el, el Salvador creo que es uno de los casos más extremos aquí en América Latina. En Ecuador, en 2021 se eliminó el delito de aborto en caso de violación. O sea, un eh. pequeñito avance, pero lo bueno es que en el 2022 se eliminaron los requisitos de denuncia o autorización por parte de fiscalías y ministerios públicos. O sea, tenías que ir, denunciar tu caso de violación para después poder sí. hacerte un aborto. Ahorita, al menos, a partir del año pasado ya eso no es un requisito. O sea, que sigue siendo muy cabrón, muy canijo pero bueno. En Belice también está igual por caso de violación eh, malformación del feto riesgo... De la mujer, pero ahí está interesante porque en Belice, por factores socioeconómicos también se puede, o sea, cito directamente se puede tomar en cuenta el entorno real o razonablemente previsible de la mujer embarazada o sea que si tú crees que hay algo socioeconómicamente que no, puedes. Que no conviene exactamente, pues es, es legal en ese caso, en caso de Belice, porque haz de cuenta se estimaba que en este país, en el 98 uno de cada siete muertes maternales fue por abortos ilegales e inseguros, uno de cada siete.
2: Pues no, sí es un chingo.
1: Y, y luego, bueno, tienes países como Turquía y Arabia Saudita que se requiere la autorización del esposo ¡Ah, para poder abortar. Digo, no me sorprende pues, pero Entonces... no manches,
0: to todavía aquí en México, o sea, a mí me tocó saber de varios casos que ni siquiera para el aborto, nada que con el aborto, para ligarte las trompas, para cualquier procedimiento en el que tú como mujer decidieras ya no poder ser una persona gestante todavía a la fecha siguen existiendo médicos que te dicen como que, no, necesito que venga tu esposo a decirme que está de acuerdo con esto. Si no, no te puedo hacer el procedimiento. Y una chava, me acuerdo una vez que leí un tweet de una chava que estaba emputadísima, porque decía como de, güey, fui a hacerme ese procedimiento y no, el doctor no quiso y no me dejaba y era como mm, de, tienes sí. que traer a tu esposo. Güey, no tengo esposo, soy soltera, tengo treinta y tantos años, Ajá. estoy tomando una decisión por mí. No, pues es que hasta que no venga tu esposo, y decía esta morra como de vale más la opinión de un güey que no existe sobre Ay. mi cuerpo que la mía, que es mi cuerpo. Digo, Senta. y todavía sigue pasando, y a mi mamá le pasó, o sea, uh -huh. cuando la operaron después de que yo nací, no, porque dijo no, después de esta chingadera ya no quiero más. <risa> <risa> bueno, porque soy la cuarta de...
2: La cuarta, iba a decir la cuarta de cuatro hijos. <risa> no, sí, güey.
0: no, que no, Están no. saliendo peores Sí, dijo, no, aquí ya se me acabó la tinta pinche impresora ya está defectuosa, la <risa> neta, qué bueno que paró después de mí. Pero pues solo me han cuatro hijos, entonces dices, no, pues sí ya, güey, dejen de reproducirse. <risa> entonces, en eso, pues ya... Le dice el doctor, ¿no? Uh -huh. Pues mi papá tuvo que firmar, o sea, uh -huh. tuvo que firmar los papeles uh -huh. de que él estaba de acuerdo. Pues uh -huh. Mi papá también dijo, nada, después de esta chingadera ya va, ¿no? pero pues sí. Y dice, ok, eso hace 24 años, pero a la fecha
1: sigue pasando. Sí, sobre todo paso más en comunidades marginales. Pero bueno, eh, podemos hablar de los países aquí en América, donde sí, el primer país donde se legalizó el aborto fue Cuba en 1965 de hecho el primer país a nivel mundial en general fueron puros países socialistas, el primero fue Corea del Norte luego la Unión Soviética y luego Cuba, en Canadá se legalizó en 1988 en Guyana en el 95 hasta las 8 semanas, luego hasta las 12 por motivos de salud o si un anticonceptivo no fue eficaz o sea en la Guyana sigue sí, estando medio restrictivas, 8 semanas realmente es muy poco, o sea, ya para cuando te das cuenta ya casi casi que, que ya tienes que ir a, abortando, ¿no?
0: ¿Tienes hasta las 12 semanas? No, sé. Sí, bueno. si hay pedos de salud o si no? Uf,
1: pues sí, sí, positivo. sí, así, así es. Luego ya más recientemente y de lo que se ha estado trabajando en las últimas décadas, en Uruguay en el 2012 se legalizó, luego en Argentina en el 2021 hasta las 14 semanas Uh -huh. El año pasado en Colombia, aborto libre hasta las 24 semanas de gestación. Ay, no tienes que pedir ni excusas ni decir por qué. Hasta las 24 semanas puedes decir, le quiero un aborto y nadie te lo puede negar. Y en caso de riesgo de la gestante, malformación del feto o violación, puede ser, puedes interrumpir el embarazo en cualquier momento. Es como una de las leyes más Ay, amplias. Chida, en, Colombia aquí en, sí, 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 en Colombia está muy chido todo.
0: Han hecho bien las cosas en Colombia, hey. pero en México... <risa> ¿No traes datos históricos del aborto en
1: México? Ah, qué bueno que preguntas. Mira, aquí
0: <risa> <risa>
1: lo dice Natalia porque está viendo mis notas también.
0: <risa> pues es que tienes el puntaje como en 80. <risa>
1: eh, en el 2007, ya en el 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Uh -huh. En el 2016 hubo una modificación a la NOM 046 para eliminar el requisito de denuncia en casos de aborto por violación, lo cual es sí, una gran sí, ventaja, sí, sí. porque muchas veces quienes son abusadas no quieren denunciarlo por miedo, por Sí, Te pueden, hasta, miles matar, de razones,
0: te pueden ¿no? hasta
1: matar por eso. O sea. sí. Y luego en, en demás estados, en el 2019 se despenalizó en Oaxaca. Eh, luego en el 2021, te digo, todo esto ha sido tan reciente y ha sido por el trabajo de organizaciones que han estado trabajando en esto. En el 2021 se despenalizó en Hidalgo, en Veracruz, en Baja California y Colima. Y ya se dijo entonces que ninguna persona gestante puede ser condenada por interrumpir su embarazo. O sea, nadie puede llevar a la cárcel por interrumpir su embarazo. Eso lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Luego siguieron Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur. Y pues ya, este año, en 2023, bueno, hubo otros trabajos del Grupo de Información en Reproducción Elegida que no han parado de trabajar en todo este tiempo. Pero en 2023, lo que ya dijimos, en Aguascalientes se despenalizó y ya por fin en todo el país. Salud. Salud. Cheers. Ah, okay. No, saludé. ¡Uh! Ok, ok. Y no sé, quería mencionar, no sé, como las organizaciones, porque te digo esto ha sido de décadas, ha sido un trabajo de décadas y ha habido muchas organizaciones que han estado trabajando en esto. Sí.
2: Uh -huh. adelante O sea, una
1: fue Gire, uh -huh. que ah. es la que la que está ahorita sonando mucho, porque fue la que llevó el caso con el que ya se despenalizó a nivel federal. Pero ha habido muchas otras organizaciones, ¿no? Andar, Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Morras Help Morras,
0: ese nombre sí ubico.
1: Otro, que a ver, ¿qué piensas? Católicas por el derecho a decidir.
0: Ok, ok. Digo, qué chingas la de los católicos, pero... Ajá. No, no es cierto, no es cierto, no se crean, no, no, no. Los católicos no. La religión católica me caga, pero qué chido, qué chingonas uh -huh, morras uh -huh. que hicieron una organización que se llama Católicas por el derecho a decidir. Sí. O sea, es como un...
1: Llevas tu religión por delante.
0: Sí, sí, o sea, es como un... Porque se cree que toda la gente antiderechos o pro vida, que son así de que, ah, no, pues es que católicos o cristianos en la China, y bla, bla, y estas morras es de que yo soy creyente, soy parte de esta religión sí. pero yo apoyo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo sí, Qué chido, sí o sea chido. la neta porque hay desbaratas, o sea, digo una morra católica antiderechos, ¿de quién le puede resonar más su opinión? Uh -huh. De alguien que es súper antiteísta o de gente que es parte de su misma religión y aún así yo no ando metiendo mi rosario en los ovarios
2: de la gente. <risa> <risa> pues,
1: eh, pues... Aquí en Guanajuato, Las Libres ha sido un grupo que ha estado trabajando mucho, decide en Colima, y Las Sentinelas, que han estado uh -huh. mucho trabajando en Qué Baja California, nombre. ¿no? Las sentinelas. Sí, entonces, y, y no solo estos grupos, ha habido muchísimos, muchos esfuerzos locales, mucho tiempo de protestas, años de protestas.
0: Sí, digo, estas son las organizaciones representativas quienes se puede leer sobre ellas, pero claro que esto es un trabajo de años y de muchísimas, muchísimas personas y de marcha tras marcha y sí. de cartel tras cartel y de todas las cosas que mm -hmm. cantaste en la marcha del año pasado y del antepasado y del antepasado. O sea, Sí. Sí, todo, o sea es realmente dijeras, ah, llegan estas 3, cinco 10 organizaciones, pero realmente no hay un movimiento detrás, no hay nada, pues uh -huh. dices, bueno, no se les toma en cuenta. Sí. esto es gracias a todas las mujeres mexicanas que han levantado la voz, que es el simple hecho, o sea, puede ir desde ir a una marcha hasta compartir un post, realmente uh -huh. lo que logra ese sí. tipo de cambios tan chingones y tan que marcan algo en la historia, un antes y un después, es gracias, la neta, a todas estas mujeres que nos han uh -huh. quedado calladas y también que han abierto la
1: mente. sí Sí, o sea, realmente eh, por todo este activismo social, o sea, al final de cuentas, acciones directas como estas sí afectan y llevan a cambios políticos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dijimos al principio que todavía quedan algunos pendientes. O sea, la legislación aún depende de la voluntad de cada entidad federativa, o sea, de cada estado. Y hasta que no se cambien las leyes estatales donde se criminaliza, eh, las personas gestantes no podrán ir libremente a los servicios de salud a solicitar la interrupción del embarazo. Ya dijo la Suprema Corte, tienen que cambiarlo, cámbialo. Pero hasta que no se haga, tú no vas a poder ir al IMSS o al LISTE a pedir que, que te hagan aborto. Hasta que cada estado
0: no diga, ok, va, vamos a cambiar este pedo, tienes Ajá. que estar mapeando, o sea, como de, ok, ¿dónde ya sí? ¿Dónde sí. todavía no puedo? Sí.
1: Como se había estado haciendo sí. hasta. Pues hace tengan eso
0: poco. en cuenta para que no asuman que ya pueden ir mañana porque las van a chingar. Sí. Ah, y recordemos que también el misoprostol, ahí está.
1: <risa> Ahora, o sea, comentamos de que en la mayoría de los estados y en muchos países sí se permite el, el aborto en caso de violación, defecto de del feto o si la mujer o persona gestante está en riesgo pero tú estás como en contra de eso, ¿no? Bueno, no es que estés en contra de eso pero hay ahí como un pero, ¿no? ¿Cuál es ese pero?
0: Eso me Es una mamá. o okay. sea que solo sea en caso de violación, Ajá. porque también es un argumento que tiene mucha gente antiderechos que mencionan como de no, a ver, o sea, si tú te embarazaste, por cualquier motivo, si te embarazaste, tienes que tenerlo, sí. es tu obligación y es tu responsabilidad, no vas a andar matando a nadie por las Ajá. mamás que tú hagas, Ma digo, matando entre comillas, porque también es una mamá, sí. pero es como, a ver, es ¿qué pedo? ¿Qué es lo que te importa? Porque entonces, en el solo en caso de violación, porque tienes empatía ahí sí con la mujer, dentro de sus cabezas se ve esto como un asesinato, uh -huh. entonces en el momento en que ellos dicen, solo en caso de violación, es como... ¿Por qué? ¿Qué lo ¿Por hace qué, diferente? Qué lo hace diferente? Ah, pues resulta que realmente la vida que tenemos dentro les vale madres. Lo que quieren es chingar a las mujeres, criminalizar y responsabilizar a las mujeres, que es esa parte como en tú morra que decidiste coger. No, tú te chingas. Tú vas a tener a tu criatura por pendeja. porque no usaste condón o se te rompió el condón? Porque cualquier cosa que pudo haber pasado es como de me vale madres. Si tú decidiste abrir las piernas, lo vas a tener. Ah, ah okay. pero en caso de violación, sí. ahí no, porque pues no, pues pobrecita, tú qué, no sé qué, pero dices, güey, entonces realmente no te importa la vida que está creciendo, porque esa vida que está creciendo en un caso de violación, esa vida tampoco tiene la culpa. Vale,
1: lo mismo, sí. O sea, a final de cuentas, sí, lo que estás haciendo es castigando a las mujeres que decidieron tener... Ajá.
0: Sí, si realmente lo más importante para ti fuera salvar a esa vida, ni en casos de violación, ni, o sea, y si hay gente, si hay gente, he escuchado... como comentábamos
1: en El Salvador.
0: Y ahí sí es como de, madre muchos cristianos también ajá. sí, o sea yo sí he escuchado gente porque he de, en el
1: plan de Dios y no, la...
0: y escuchas unos argumentos que dices a la madre tienes las doctrinas tal culo o sea como eso que dices de que los planes de Dios de que si Dios así lo quiso o sea verga estás rezándole a un güey que quiso que un cabrón violara una morra para mm -hmm. que naciera tal persona que va a salvar al mundo sí. porque dicen como de esta alma esta personita tiene que nacer porque tiene un propósito en la vida Dios lo está mandando por algo y la neta dices, o sea, yo sí le he dicho, cuando escucho esas mamadas, para mí sí digo, verga güey, si es estudios, qué chingón, que no creo en ese tema
1: o sea, sí, sí, creo que pues, con eso lo cuando lleguemos al tema de religión ahí sí creo que vamos a estar mentando madres por eso si les
0: cuesta trabajo escuchar este tipo de temas y les caemos bien no escuchen ese episodio <risa> Alma, te estoy hablando directamente no es cierto, tampoco vas a escuchar este episodio no, menos lo no, he no.
1: Y, y qué mal, no ¿no? Creo, o sea, no creo. qué mal que, que seguimos como en esta burbuja en donde solo vas a abrirte a este tipo de conversaciones cuando, no, está no de acuerdo, ajá, cuando está de acuerdo a tu manera de pensar Sí, pues y si no dices, ay, no, no voy a escuchar, cuando no estás escuchando nuestros argumentos y lo que vamos a decir de por qué una persona decide tener un aborto.
0: Es que mira, o sea, bueno, el contexto para esta, la gente que nos escucha, estamos hablando de una amiga, una de mis mejores amigas de toda la vida. pues Ella es católica y es prohibida. Entonces, en nuestra bolita, hubo un momento en que prohibimos ese tema porque podíamos estar pasándola bien chido y todo el mundo hablando bien a gusto. Y si por algo salía ese tema en la conversación, todo el mundo era de ay, puta madre. Ya era el eterno debate entre ella y yo por el aborto, porque pues ella con sus opiniones católicas, que fue como, no no podemos hablar de esto, uno, porque hacemos toda la conversación que gire en torno a eso tú tienes tu opinión muy, muy, muy muy arraigada, y yo tengo la mía entonces, ni tú me vas a convencer, ni yo te voy a convencer, pero vale mucho más lo que hay entre nosotras, y la amistad, y los años, y todo lo mm -hmm. demás que compartimos, y la neta, pues no va a valer nuestra amistad porque diferimos en este punto, siendo que para mí es un punto tan importante y tan básico, mi amistad con ella sigue siendo más grande, y yo creo que ella me ve igual ella me ha de ver como una asesina, no entonces es como que, pues qué chido que la amistad puede más que eso, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, mencionas que qué feo que no nos abramos a otras opiniones. Yo más que nada lo veo porque ella me conoce o sea, sé que no va a escuchar este episodio pero es porque me conoce, sabe cómo me expreso sabe que puedo hacer comentarios que a lo mejor yo los digo muy al aire o muy a lo pendejo que ah, a ella la pueden lastimar, uh -huh. como el hecho de que yo diga pinches católicos que se van a la verga, aunque después diga, bueno no, los católicos no, el catolicismo, respeto a la gente, no sus creencias, x. pero a lo mejor para ella sí puede ser como que algo de que es algo que me triguerea, o sea escuchar a alguien que quiero tanto, referirse así, de mí, de mi gente, de con quien yo comparto, de mi iglesia de mi... o sea, entendería que ella no escuchara este episodio, no porque, ay, es que no se quiere abrir a hablar de estos temas, ella sabe perfectamente cómo piensa.
1: Ahora, ¿cómo ha estado pasando en América Latina? ¿Cómo pasó aquí en México? ¿Cómo pasó en Argentina? Porque sí, esto ha sido de décadas, esto ha sido de mucho trabajo, de muchas personas. Creo que eh, lo esencial es que el trabajo siempre ha sido de abajo para arriba, o sea, uh -huh. del activismo social a la acción política de las protestas, de las manifestaciones, al cambio. O sea, surgió la marea verde, ¿no? Que es este movimiento. Y justamente fue en Argentina donde agarraron el símbolo del pañuelo verde para representar este movimiento pro-aborto. Querían usar pañuelos como los que usaban las sufragistas argentinas en los 40. Y entonces se terminó por este verde Benetton que justamente fue porque no tenían otro color. Así de ah, queríamos comprar tela de este, pero no había suficiente. Entonces terminaron por el verde. Eso es dato curioso, ¿no? Pero
0: ya sabemos de dónde viene que sea verde y de qué país Ajá. qué chido o sea, que empezó en Argentina y ahorita lo no ves en todos los países qué chido ah. Argentina gracias
1: por ejemplo en Colombia y en México se despenalizó gracias al trabajo de organizaciones como Gire que llevaron casos a la corte. En el caso de Colombia fue causa justa, entonces digo, ha sido por estas organizaciones que han estado luchando y que dijeron, no, vamos a llevarlo hasta la corte, ¿no? Ahora, te digo que confío yo mucho de Al Jazeera.
2: ¿Así se llama esa fuente de información?
1: AJ Plus, es Al Jazeera.
2: Ajá, ah, oh my god, no sea, tiene sentido. <risa> es que se pues, llama no topólogo. AJ sea...
1: más. <risa> sí, de hecho, fue como para que eh, en Occidente, como para que en países como en Estados Unidos y México lo aceptaran más, le cambiaron el nombre de Al Jazeera que pues es obviamente un nombre Qatari en este caso a, a Jotama sí
0: pues te digo o sea yo nunca lo he visto escrito completo o sea siempre veo nada más el, el logo o sea y me acuerdo inicialmente uh -huh. del logo
1: sí es como la versión occidental de Al Jazeera mucho <ríe> bueno Al Jazeera sacó un video ¿no? que pareció muy interesante que cuáles han sido como las estrategias utilizadas por las activistas que se han logrado esto en Argentina en Colombia aquí en México uno organizarse ¿no? es como el primer paso <risa> No no o sea, aquí en América Latina hay una gran historia de lucha social. O sea, tienes países que en Argentina y México ha habido estas redes de organizaciones a lo largo de todo el país, ¿no? Con campañas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Lo que ya dijimos de las manifestaciones.
0: Sí, pues, o sea, el, eso que mencionabas hace ratito de que uh -huh. va de abajo hacia arriba. Empezamos con la lucha social hasta llevarlo a lo político. Pues creo que eso te deja muy evidente. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué quieren las mujeres? mujeres de tu país? ¿Con qué no están conformes? ¿Qué les falta? O sea, creo que pasan muchos años de que empieza un movimiento y se empieza a hablar sobre un tema porque el pedo a esta gente quiere, sí, pero pues primero sí. tienes que convencer a gran parte de la población uh -huh. antes de que te puedan tomar en serio más arriba. Porque hay mucha gente que piensa como de, ¿qué ¿por qué si esto es tan evidente? ¿Por qué la lucha es tan lenta? ¿Por qué no ha habido más avances? Uh -huh. como, claro que los hay. O sea, claro que la lucha es lenta, sí, pero así funciona. Empezamos a marchar y no es como que al siguiente año, ok, despenalización del aborto. Uh -huh. No pero es que tienes que cambiar a todo el pensamiento de muchísima gente y eso no se logra en un año. Le debemos mucho de todo esto a morras que marchaban hace 60 años, o sea...
1: Y en este punto también sirve buscar unirse con otras organizaciones u otras activistas, o sea, el movimiento para legalizar el aborto se unió con el movimiento de Ni Una Menos, o sea, al menos 9 de los 25 países con más feminicidios están aquí en Latinoamérica. Bien. Y luchar, o sea, hay quienes dirían contra el feminicidio, es luchar por el acceso al aborto. Por ejemplo, también en Uruguay se unieron grupos feministas con organizaciones médicas, organizaciones comunitarias y sindicatos de trabajadores.
0: Mm -hmm. En esta parte que mencionas, o sea, de unir movimientos, no lo terminaba de entender en mi cabeza cuando pienso en unir movimientos activistas, tal vez no entraría en esos dos ejemplos porque para mí, hoy en día, sigue siendo un movimiento mm -hmm. feminista, pero me brinca esta parte, o sea, me llama la atención para bien, pues, esto que dices de unir movimientos, porque creo que es donde entra la interseccionalidad, que es súper necesaria en este tipo de temas porque, bueno, supongo que si alguien TERF, primera vez que uso este término en el podcast, pero eventualmente va a salir un episodio sobre eso, así que supongo que ya las habremos perdido para esos puntos. De... Pero neta me vale. El punto es que si son una morra TERF, no creo que hayan llegado ya a este punto del episodio porque hemos mencionado varias veces personas gestantes. Uh -huh. Para la gente que no está en contexto, hay morras que están muy enojadas porque cuando se habla del aborto, hablamos del aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas que y en ese momento ellas dicen, excuse me, ¿cuáles pinches personas gestantes? Mujeres, güey. O sea, díganles cómo son. No nos borren, güey. Existimos. Este movimiento es de las mujeres por y para las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que eh, existen los hombres trans. Y los hombres trans también se embarazan.
2: Y las personas no binarias.
0: Y las personas no binarias. Entonces, cualquier persona tenga útero. O por eso O intersexuales. O sea, hay muchísimas. Por eso, el espectro es personas gestantes. Cualquier uh -huh. persona que pueda gestar vida dentro de sí misma, entra aquí. Pero se sienten muy de que puta, no mames, o sea, es una lucha de mujeres y están nos están callando la verga porque personas que están antes y es reducirnos solamente a nuestros órganos, es como de, justamente no, güey, <risa> o sea, sí, sí. hay, eres mucho más que eso. Bueno, esto era para aclarar a la gente que no está como que tanto en contexto con este pedo de la transfobia o que siguen teniendo, no se preocupen, vamos a sacar un episodio sobre eso en algún momento.
1: Uh -huh. Si eres una persona trans y si quieres salir en el episodio, mándanos un mensajito.
0: Sí, ahí la neta, si queremos que venga alguien, o sea, porque los dos somos muy cis, ¿no? Para hablar solamente.
1: ¿Muy cis o medio cis? No, bueno, o sea, somos, sí, yo puedo hablar de mí. Bueno, sí. Claro. Sí, o sea, ejemplo, yo soy muy cis. Sí, sí, sí. No, claro.
0: Bueno, eso era para el contexto de la gente que no está tan metido en este pedo. Uh -huh,
1: sí, pero ya ahorita que hay tantas notas al respecto, lo estás viendo muchísimo, ¿no? O mucho en los comentarios. No se llaman personas gestantes, no somos mujeres, o cosas así. Sí. Entonces, creo que sí es como muy importante aclararlo, porque sí, si alguien sí. no está en contexto y ve este comentario,
0: diría, pues sí, güey, ¿por qué les dicen así?
1: Sí. Te puede llevar a un camino que seguramente muchas ters así empezaron, sí, ¿no? Sí, claro.
0: Si ves eso y no tienes la información, te van a llevar a un camino directito a la transfobia.
1: Uh -huh, sí. Y hacer
0: una pinche vieja transodiante que no tiene nada más al en el parque. La neta, me cagan, pero bueno. Uh -huh. Hablaremos de eso en ese episodio, porque si me meto ahorita ya no salgo de ahí. Es, uh -huh. Pero bueno, mencionaba de todo, porque justo es eh, esta parte de unir movimientos de, de gente que le está pasando la chingada. O sea, que dices, ok, vamos a unir un movimientos feministas con el movimiento antirracista, con el movimiento que apoya a la comunidad del Cité, o, o sea... Con las
1: comunidades indígenas.
0: A las comunidades indígenas, o sea... Hay tantas causas y tantos movimientos que dices, ¿qué cosa tienen en común? Claro que todo el mundo tenemos privilegios encima de otras personas. Pero dices, ok ¿Qué podemos rescatar en común entre todos nosotros? El pinche queremos derrocar al puto sistema patriarcal, porque ese es el que nos jode a
2: todo el mundo. Sí.
0: Y también reconocer que así como tu movimiento está avanzando y puedes decir, chido no sé qué", ok pero también voltea a ver a los demás, ¿no? ¿Por qué causa está luchando el de al lado? Sí, ¿Puedo sí. servir de algo? ¿Puedo apoyar? ¿Puedo siquiera hacerme consciente de que tal vez yo soy quien lo está oprimiendo?
1: Sí, me da curiosidad cómo... ¿Cómo elegimos con quién ser empático y con quién no? Sí, tengo muchos pensamientos al respecto. Lo dejamos para después. Otra estrategia usada por los movimientos para despenalizar el aborto ha sido ver la prohibición de esto como una crisis de salud pública y no solo un asunto personal. Y esto es diferente a Estados Unidos. ¿Qué
2: inteligente,
1: ¿sí? sí, exacto, es una crisis de salud pública. O sea, por ejemplo, en Argentina se estimaba medio millón de abortos clandestinos al año antes de su legalización. También en, en Uruguay, en el 2000, se calculó que el 40% de las muertes maternas fue por abortos ilegales e inseguros. Antes de su legalización había médicos en Montevideo que empezaron a dar asesoramiento sobre el uso de medicamentos como el isopostol que ya mencionamos e información para poder empoderar a las personas que estaban.
0: Aquí antes de que se legalizara, es que antes el discurso era de que legalicen el aborto porque las mujeres están muriendo, porque era el pensar aborto clandestino igual a muerte. Uh -huh. Así era como se pensaba antes, ¿no? Y de repente empezaron a llegar como que nuevos pensamientos, nuevas formas como de interpretarlo. Y era un no, clandestino no es igual a muerte. Un aborto clandestino puede ser perfectamente seguro uh -huh. si tienes el acompañamiento correcto, si sabes sobre el mestocustol, cómo tomarlo, cuáles son las consecuencias, qué te va a estar pasando en ese momento. Digo, para que no te super porque es una chinga, la neta. O sea, me han contado amigas uh -huh. que han abortado con miso y dices, puta madre la que te llevaste, güey. O sea,
2: pinches
0: sangrados, sí. cabrones, que dices, verga. Pero eso pasa también en la clínica. Y obviamente es muy diferente. Yo creo que la seguridad que puedes tener como morra abortando sola en el baño de tu casa, que estés leyendo una guía y estés hablando con una amiga o lo que sea, que puedes estar en una clínica en donde a lo mejor vas a tener exactamente los mismos efectos, uh -huh. pero está un doctor ahí contigo, una doctora, sí. diciéndote como de, mira, Vas a pasar esto, no sé qué, aquí estamos uh -huh. checando, te sí, estoy viendo sí, los sí, niveles, sí. Bla, bla, aunque sea exactamente igual de seguro, pero es como que.
1: Te sientes más segura.
0: Sí, esta parte de que no tengas miedo, clandestino no es igual a
2: muerte, a segura, muerte segura. Ajá. Uh -huh
0: era información que se da en muchos grupos feministas, que era como el, no sé, siempre hay unas cinco chavas capacitadas para dar acompañamiento, para dar este tipo de cosas, mm. que las mujeres confían en estas personas porque dicen, sé mm. que ella sabe, y sé sí. que ya ha sido acompañamiento en más de no sé cuántos abortos, entonces sí si es seguro con misoprostol, o sea, si alguien todavía tiene como que la duda de, de que tantos riesgos pueda tener, digo, los riesgos siempre te los van a decir. Sí,
1: como cualquier medicamento.
0: Sí, sí, nadie te va a decir de que, ay, no, perfectamente chido, sano, sales como que de huevos, no, la neta no, es una putiza pero Ajá. también eso pasa en una clínica. Entonces, simplemente es acercarte con gente que esté informada sobre estos temas y si te pueden hacer acompañamiento, pues que mejor.
1: Sí, Pero estamos hablando, sí, de este medicamento que es relativamente reciente. O sea, no estamos hablando de otros métodos como la aspiración manual endouterina. Uy, sí. Que es, es otro pedo, ¿no? Entonces, seguramente estos datos de estas muertes maternas por abortos inseguros Uy, eh, fue por este tipo de métodos, que sí, la verdad. O sea, si un medicamento como este puede ser traumático, una aspiración Dina debe ser Normal. Sí, alguna traumático. vez leí
0: el caso de una chava sobre eso. Uh -huh. oh, te lo juro que lo sentí en el útero, o sea, si no sí. oh,
1: me dolía, o sea, sí, si... pobre morra, no Sí. Y, y, igual, o sea, si es legal, al menos lo que le va a quitar lo traumático va a ser que pues, tienes este acompañamiento, ¿no? De un médico que no lo está haciendo en la clandestinidad, sino lo está haciendo en una institución idealmente pública que estás en Higiénica, buenas condiciones y legal. que te van a estar ajá, y que te van a estar observando, ¿no? Sí. Y cuidando todo. Y, y seguramente con acompañamiento psicológico posterior.
0: Sí, porque también existe este otro argumento penejo, que de, sobre, y sobre todo lo he escuchado como que de señoras rancias un chingo de hombres es que de señoras rancias ubicas a qué tipo de señoras me refiero no Supongo. que es como de ay, es que pinches viejas nada más quieren que se legalice para coger sin uh -huh. miedo para sí, irse a sí, abortar sí, sí. cada fin de semana con sus amigas y los que no, dicen, Uy, no, no. no mames, es un proceso tan pinche cabrón tan difícil de llevar claro que necesitas un acompañamiento psicológico, necesitas o sea es como de, güey, ¿es legal irte a operar del corazón o de cualquier cosa? ¿Vas a ir a hacerlo cada pinche fin de semana? Mm. No. Muchos procesos quirúrgicos son legales. Sí. Y no por eso ves a alguien que vaya a hacerlo una vez al mes porque, ah, porque puedo. Y este pedo de que, mames voy a coger sin miedo y que sea lo que tenga. Mames, güey. O sea, por eso se trata de, vamos a informarnos todo el mundo de qué pedo con todo. Mm -hmm. Pero era neta al pensar que, ay, pues ya es para que puedan coger sin miedo y hacer lo que quieran. Y abrir las patas a quien sea. Para después irse a abortar a no la neta, sí, ese no. argumento super entre comillas, no más te deja claro que la otra persona no tiene ni puta idea de lo que está hablando sí.
1: y aquí lo importante de resaltar es que pues al final prohibir el aborto no acaba con la práctica, solo acaba con abortos seguros y
0: sí, sí, porque si te pones a analizar los números no manches, el aborto siempre ha existido de que pasan, pasan, o sea legalizarlo solamente va a ser mejorar las condiciones sí claro y, y sobre todo también este pedo de que verga, que tus miedos sean otros, que tu ansiedad y tu preocupación uh -huh. tenga más que ver con lo que a punto de hacer, porque pues, digo, sigue siendo un procedimiento complicado, completamente seguro, pero que tu miedo no sea puta madre, si se enteran, me van a meter a la casa.
1: Sí, y la otra estrategia que mencionaba Al-Yazira, es centrarse también en comunidades marginales. O sea, a final de cuentas, ver el acceso al aborto como una herramienta de equidad. El aborto, aquí en México, por ejemplo, que solo en algunos estados es posible hacerte un aborto. Desde hace poquito. Pero entonces, es una barrera esa para las mujeres con menos recursos. ¿Quién va sí. a poder abortar? ¿Quién pueda viajar a otro lado, quien pueda ir a la Ciudad de México, quien pueda ir a Oaxaca, quien pueda ir a estos estados donde sí se puede.
0: Es asumir que todo el mundo tiene para los camiones, que todo el mundo uh -huh. tiene para llegar a quedarse sí. a otro lado. A
1: al final de cuentas las más afectadas siempre son las mujeres en comunidades rurales y las que tienen menor educación sexual y educación de cualquier tipo
0: Sí. O sea, llegando al punto en el que hay mujeres que en verdad no saben qué es un método anticonceptivo. Que hay una manera en la que puedes controlar cuántos hijos vas a tener.
1: No, y que depende de dónde estés. O sea, tal vez sí tú sepas los métodos anticonceptivos, pero depende en qué lugar estés. Que tal vez sea un lugar súper patriarcal, súper machista. Uh -huh. En el que tú como mujer tal vez no tengas la opción o te forcen. Tu misma sí. pareja.
0: No, y si de entrada ni siquiera sabes que esto existe. O sea, por ejemplo, ahí te va la otra historia que te tenía. <risa> eh, es de una prima que cuando estaba haciendo sus prácticas en un hospital, estaba en una comunidad, nunca me acuerdo dónde, llega una señora súper preocupada, llorando, desesperada, que les decía, o sea, ni siquiera sabía a quién dirigirse, por favor, alguien ayúdeme ¿no? Y, y así no, pues ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué tiene? Y dice, es que necesito algo, lo que sea, lo que me puedan dar o sáquenme lo que me tengan que sacar para ya no tener hijos, ya uh -huh. no puedo tener hijos, ya no sí. quiero tener hijos, es que mi esposo, yo hasta le he dicho como de que no, ya no hay que tener relaciones porque siempre pasa lo mismo. Llega un punto en el que se la obligaba, la violaba, porque ella ya no quería platica que su esposo no no usa condón, no le gusta usar condón, nunca se lo pone por más que él le existe. Para él no es una opción, jamás. ¿Sabes cuántos hijos tenía esta mujer? Ocho, ocho hijos. Y la señora les dice, todos los hijos que tenemos, se los lleva a trabajar a los semáforos o los pones de chiquitos a hacer tal y, y para él es como de, ya no puedo tener más hijos y ver cómo están viviendo. O sea, no tenemos nada, no tenemos dinero para mantener a ninguno a tal punto de que desde chiquitititos ahí andan vendiendo chicles. Ya no puedo seguir trayendo humanos al mundo, si esta es la vida a la que los estoy condenando, y la mujer estaba desesperada de que mi esposo no se va a poner conmigo se enoja, ya se pone hasta violento si se lo vuelvo a sacar a tema, entonces él no va a hacer nada, yo no sé qué hacer pero creo que ustedes me pueden ayudar por favor, ayúdenme, háganme lo que me tengan que hacer, pero que yo ya no me pueda embarazar nunca. Y creo que el hecho de que tú pienses que se busca la despenalización del aborto para que las viejas puedan abrir las piernas, estás tan en tu burbuja que no tienes ni puta idea de lo que pasan estas mujeres, de lo complicado que es para ellas, no mames. No, la no, neta. Creo que hay muchos argumentos sí. que cuando alguien saca la conversación, dices,
1: oh, sí, ya, se ya he muerto, ve mucho tío. de cómo piensa esa persona, ¿no?
0: Sí, dices, no, la neta, para las mamás, que me estás diciendo, no, no me voy a bajar a tu nivel, güey. Sí. Si esa es la mamada que tienes en mente, no hay manera en que te abras a... Ahorita lo que te estoy diciendo.
1: Como mencionamos en un principio, todavía quedan algunos pendientes. Falta para que se convierta un derecho universal de todas las personas gestantes. Eh, dice Anachueli, oh, pues no sé si ¿puedes pronunciar ese nombre? Anachueli Morales. Dice ella que pueden pasar meses o años antes de que los estados ajusten sus normas. O sea, ya la, la Suprema Corte dijo, tienen que hacerlo, pero puede todavía tardar mucho, ¿no? Y, y mientras eh, tiene que recurrir a amparos, que es lo que estaba pasando también con el matrimonio igualitario. Sí. Que si te querías casar, pues tenías que ampararte, porque ya la Constitución ya se reconoció el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces es, es algo similar. Pero pues ya sabemos que eso, o sea, el tiempo es clave, ¿no? Sí. Cuando necesitas un aborto. Entonces esto es un gran obstáculo. ¿Y sabes qué estados tienen las leyes más restrictivas aquí en México? <risa> <risa> no me sorprende en la vida. Guanajuato y Querétaro. En estos dos estados, solo no es penado en caso de violación e imprudencial. O sea, si hay peligro de muerte, si tú puedes morir o si está en riesgo tu salud o si hay alteraciones congénitas o si fue inseminación forzada No man. Ya valiste. O sea, ahora imagínate, si somos los más primitivos en esto, aquí en Guanajuato estamos grabando, o en Querétaro pues, los legisladores seguramente pinches estados okay. panistas los Estados
0: panistas, provida hijos de la chingada. No, ¿cuál pro vida, güey? Pinches antiderechos hasta la médula. Que Realmente no, no están a favor de la vida, güey. Sí, no, claro
1: que no. Están pero en bueno. contra de los derechos, es diferente. Sí, con estos legisladores seguramente va a tardar algo de tiempo. Sí,
0: pero bueno, no es lo mismo agarrar un camión a algún estado cerquita
1: que de la Ciudad de México. No pero sé, ajá, pero volvemos a lo sí, mismo, acá, o sea, las no más es favorecidas eso. pueden viajar donde ya es sí. legal, pero las menos favorecidas seguirán haciéndolo en la Sí, ¿qué vas a hacer
0: en las comunidades chiquititas de aquí en Guanajuato en donde dices, güey, ¿qué verdad vas a ver? Agarrar un camión a, no sé, a Guadalajara.
1: No mames. No, no, no. Sí, y además que en este momento que ya se eh, despenalizó el aborto, los grupos conservadores y de ultraderecha también son un obstáculo y van claro. a hacerlo más. O sea, creo que ahora van a hacer más su activismo. Luego veías ahí sus marchitas con cinco personas, con sus pinches pañuelitos azul, Busta, cielo. cuando se
0: ponen en el bulevar, que cierran Ajá. todo,
1: con sus putas marchas.
0: Obviamente, cuando son marchas, no son chidas, pero
1: cuando son esos culeros. <risa> eh, o sea, también estos grupos van a ser un obstáculo. Porque pues, al final sus redes también captan a las más jóvenes para que desistan sí. eh, con clínicas falsas o propaganda.
0: Sí, está muy cabrón. O sea, porque aparte, ay, mira, yo sé que en su cabeza estas personas creen que están haciendo un bien. Estas personas creen sí. que están salvando vidas. Estás marchando por negarle derecho a las mujeres,
2: uh -huh. a las
0: personas gestantes. y si yo no quiero ser mamá, tú estás marchando para obligarme. Cualquier persona tiene derecho a decir su opinión y levantar su voz, ¿no? Pero si esa opinión va de la mano con negarle derechos básicos a otro ser, la neta, ya ahí es donde ya no es una expresión, eso ya es crimen
1: de odio. Sí, a final de cuentas aquí es no le puedes dar a un feto el derecho que nadie más tiene, que es el de usar el cuerpo de otra persona para mantener a alguien más con vida le das al feto, te digo, el derecho que nadie más tiene, usar otro cuerpo sin su consentimiento, o sea, cómo es? este embrión tiene más derechos que de una persona que sí es consciente que tiene
0: planes, que tiene vida, que tiene entorno que tiene, que, que probablemente sí Simplemente no quiere hacer
2: mamá.
1: Sí, te digo, o sea, es eso, no puedes usar el cuerpo de otra persona para mantener a alguien más con vida. No. O sea, yo no podría usar tu cuerpo sin tu consentimiento, no podría sacarte un riñón porque yo lo necesito, o no podría sacarte un pedazo de hígado porque yo lo necesito. Pero entonces imagínate, tienes un embrión que está usando ese cuerpo, ¿por qué si sí le estás dando ese derecho a ese feto? La neta, sí es mucho odio hacia las mujeres.
2: De ahí viene todo, ¿no? Sí, controlar las mujeres. Ajá. ¿Ya sigue la
1: historia? ¿Ya quieres que cuente entonces, la historia ya... con mi alumna pro vida? Ya te hasta ahí en las notas, entonces eh, Bueno, en contexto, eh, si ya vienes escuchando este podcast he mencionado que soy profesor de diseño entonces normalmente dejo un trabajo, ya sabes también que yo soy así súper militante y demás, entonces normalmente les dejo que hagan como un cartel para alguna causa social. Como cartel de protesta, ¿no? Ajá, y hacerlo a mano, porque pues así lo hicieron los estudiantes en el 68, históricamente siempre sido así, ¿no? Y hay muchas personas por ejemplo, eh, para que no maltrates a los animales, ¿no? Eso es como súper común. Sí, muchas eh, como cae más o menos en las fechas para el 8M, hay muchas chavas que hacen como carteles que incluso llevan a las manifestaciones o pegan en otros lados, ¿no? Eh, qué chido. Entonces sí, hay cosas así muy chidas. Recientemente una persona lo hizo como por derecho de las personas
2: trans. Oh,
1: ah, y uno lo hizo antipunitivista. Ah, ¿sí? Contra las cárceles y demás, entonces hay trabajos sí, muy chidos
2: con las dos generaciones, me encanta
1: pero entonces,
2: ah no,
0: esa pinche vieja ella nos echó la regla que confió la regla
1: tuve una alumna cristiana Vamos a llamarle entonces antiderechos, Ajá. que me manda sus bocetos. Fue en tiempos de pandemia, me manda sus bocetos, pero decía básicamente el aborto no es la solución. Ajá. Entonces dije, híjole, o sea, yo estaba pensando, o sea, al final de cuentas no puedo decirle que no lo haga, ¿no? Porque estoy obviamente en contra de lo que está diciendo.
0: Sí, pero te estarías imponiendo.
1: A ver, incluso dije, pues bueno, vamos a hacer pues, un buen trabajo dentro de lo que quepa, no sé. Dije, O sea, para hacer llegar tu argumento necesitarás algo más que la frase el aborto no es la solución. ¿no? que fueron sus primeros bocetos y tienes a, en los bocetos eh, tienes a una mujer así toda triste en algunos se ve así como con panza <risa> entonces le dijo o sea esto se ha dicho numerosas veces, pero lo que estás representando no es un argumento convincente. O sea, digo, ok, ¿quieres hacer un cartel sobre esto? Pues di algo que no hayan dicho todos los cristianos, ¿no? O sea, necesitas tratar de contrarrestar el por qué una mujer decide abortar. Si el aborto no es la solución, ¿por qué no lo es? O sea, tiene por qué. Eh, y, y yo le mencioné, o sea, al final de cuentas, un argumento que se usa a favor de la despenalización del aborto es que a las mujeres que piensan realizarse un aborto lo van a hacer, lo que dijimos, ¿no? O sea, una mujer que quiere abortar lo va a hacer de manera legal y con acompañamiento o ilegal y sin apoyo médico. Le dije, pues a ver, mándame tus fuentes de información. Pues te Quiero saber qué onda, ¿no? Porque sí, honestamente quería saber cuáles eran los argumentos que usaban estas personas. Entonces ella me, me contesta y me mandó un video de una hora de un hombre, obviamente. Era un chileno o argentino, no me acuerdo. Traté de verlo otra vez, pero ya, ya lo quitaron de YouTube.
0: Neta. Sí. Entonces y
1: varios <risa> artículos sobre los problemas, y que se estaban dando, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me mandó justo fue cuando se despenalizó en Argentina, me parece. No me acuerdo, pero de lo que hablaban, el síndrome post-aborto, de que una mujer puede sentirse deprimida después de, de un aborto, ¿no?
0: Sí, la depresión post-aborto.
1: Ajá. Entonces... Y bueno, en los mismos argumentos que ella me mandó, en los mismos archivos y todo eso, me mandó un documento de la Organización Mundial de la Salud que dice que el aborto inseguro representa el 13% de las muertes maternas a nivel mundial. Y si se garantizara un aborto seguro, pues ese número disminuiría. O sea, ¿Ella
0: te mandó ese link?
1: Sí, no sé si no lo leyó o qué.
0: No, pues claramente no
1: lo leyó. Ajá. Y luego me mandó un artículo eh, o un estudio supongo que tengo que mencionar el nombre porque pues lo estoy citando, lo estoy diciendo de, de Reardon y Google menciona que la depresión post aborto, que es esto como la consecuencia psicológica que tiene una mujer por abortar, es comparable a las mujeres solteras que decidieron si tener un hijo.
0: O sea, en qué momento esto, no, esto es un argumento a favor de ella.
1: A final de cuentas, cuando lo ves objetivamente, o sea, y no ves por el alma del bebé o lo que sea, o porque desde la gestación era como estaba la Constitución, ¿no? que tienes que proteger la vida desde el momento de gestación. Entonces, cuando dejas de esos argumentos de lado, ¿cuál es el único argumento que le quedó a ella? La depresión del síndrome postaborto. Pues esa depresión es comparable a una mujer soltera que sí decide tener hijos. Y también, o sea, en el, ese mismo artículo que decía, o sea, que la depresión postaborto puede ser por la vergüenza secreto o la supresión de pensamientos que vienen de haber ocultado un aborto. Entonces, te digo tal cual lo que dije en ese momento todo esto parece decir que si se legaliza el aborto y se le quite el estigma se combaten las muertes de abortos ilegales que son los datos de la OMS y además se disminuye la depresión post-aborto digo ¿cómo podría contraargumentarse eso? Sí, por eso te digo no pareciera
0: que fuera un link o información que apoyara su opinión de que el aborto no es la solución porque te está dando herramientas a ti para contestarle por qué lo que está diciendo es una sí. mamada o sea porque a ver necesito desmenuzarlo bien para que a todo el mundo le quede claro porque adenso que la depresión post-aborto de una mujer, o sea, una persona decide interrumpir su embarazo y va a tener depresión, va a sentirse de la verga. Y ese sentirse de la verga es equiparable a cómo se está sintiendo la otra persona
1: que Decido decidió
0: tú. continuar con su embarazo.
1: Ajá, por sí sola.
0: Porque no va a tener apoyo, uh -huh. le va a tocar criar sola a su criatura. Entonces, toda esta preocupación, todo esto de que, verga, ¿cómo chingados lo voy a hacer? Ya decidí tenerlo, ya me chingué, ¿qué voy a hacer? Bro? Y para quien decidió interrumpir el embarazo, esta depresión ¿de dónde viene? Este lado no mencionaba de que arrepentimiento no uh -uh. viene del estigma de que te vayan a juzgar de que te vayan a señalar de que de asesina no te bajen de que todo el mundo se te vaya encima de que cómo te atreviste a hacer eso hija de la chingada que te vean como una mujer egoísta te vean como una culera entonces es esta parte en donde dices ok y citamos ese estigma no significa que ay todo va a ser mundo así de orácido, color de rosa pero disminuiría mucho esta carga mental pues si sí bajaría los niveles de esta depresión post-aborto uh -huh. y qué pasa con la que se lo tuvo. Ese miedo y esa depresión y ese como que fuck, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué va a pasar con eso? Que toda la vida va a ser madre. Sí. La otra mujer puede ir a terapia, un proceso psicológico, estar acompañada, dos, ok. O sea, como que ayudar a su mente a entender tomaste la mejor decisión, por algo lo hiciste, en el contexto en el que estabas, fue lo mejor para ti en ese momento. La otra mujer no es como que, ah, pues ya, todo bien. Vas a ser madre siempre. Sí. Y toda la vida vas a ser responsable de esa criatura. Y tienes que también arreglarte psicológicamente para poder criar esa criatura de buena forma y también no desquitarte y no echarle todos tus pedos.
1: Eh, pues sí, a final de cuentas, cuando no, las personas que deciden abortar, principalmente lo dicen por tres razones. La primera es porque no se sienten listas, principalmente económicamente. La segunda razón es por su pareja, no se sienten apoyadas por su pareja. Y la tercera, porque ya tienen muchos hijos, como el ejemplo que dice Y se ha visto en estudios quienes, entre quienes sí pudieron tener acceso al aborto y a quienes se les prohibió que quienes abortaron, su nivel económico, o sea, no pasar por crisis económicas ni nada durante el resto de su vida, pero quienes sí parieron quienes se les prohibió el aborto pasaron por muchísimos problemas económicos, muchas personas perdieron su casa porque, o sea, tener un hijo no es poca cosa, es una responsabilidad que vas a tener por 20 años o más, no sé, y es un gasto enorme en pañales sí. en comida, en sí, todo bien. muchas personas si deciden abortar es justamente por eso, o sea, no estoy lista para, para poder tener un hijo ahorita no va a estar en las condiciones adecuadas esa persona. Hay veces que dices, wey, si no pone conmigo misma. Se me mueren las plantas.
0: Sí, o sea, dices, yo, por ejemplo, ahorita que hago cuentas y todo, digo, no mames, si yo tuviera que criar a otro ser humano, ¿cómo, vergas, haría? Apenas puedo conmigo, con mis deudas y gana un chingo más que muchísima población. Sí. sí. O sea, no me digo, tampoco es como que gana un chingo, ¿eh? o sea, no, pero... Sí, no. ganas más que el promedio. Y ahora así no puedo. O sea, si a veces <risas> estoy preocupada de que digo, puta madre, o como yo, como mi perro. No mames, ¿cómo crees que con bueno. un bebé va a pasar eso? Porque siempre es como de, no, pues es
2: que siempre de manera, ¿no? Pues
1: es que no sé. Sí, que no sabes, este, no sé, las condiciones de las personas, o sea, no puedes asumir nada ni dar por hecho nada. Porque sí, la mayoría de las familias mexicanas sobreviven con menos de 7 mil o con 7 mil pesos al mes. ¿Cómo puedes crear una familia con eso? Y entonces, ¿cómo terminó esto? Además de que sus bocetos no mostraban un feto de 12 semanas, que es como lo que se está más o menos manejando, o seguramente va a ser aquí en México.
0: O sea, que ya te ponía un bebé gordo casi listo para nacer
1: Sí, Exactamente, ¿no? Uh -huh. eh, terminó su último boceto fue nada más diciendo, es un ser humano. Y ya. O sea, como apelar por tu humanidad, tu empatía. Uh -huh. O sea, al final de cuentas se quedó sin argumentos y eso siempre es así, ¿no? Pues
0: yo a esa, a esa chava, a esta alumna que comenta yo le cagaba a la madre. Yo no sabía que era cristiana, sabía que era prohibida, pero no sabía que era. Y alguna vez compartió algo sobre el aborto, yo le comenté algo, porque estaba en un argumento bien pendejo, pero no me acuerdo qué era. Y no fui grosera, jamás la insulté ni nada, simplemente escribí mi opinión y como de que desbaratando su argumento, ¿no? <risa> y pues ella siguió y seguimos. Dice que otra madre que es sí. amiga de esta chava, una vez me dijo, güey, si sí le cagas a la madre. Y, ah, porque es súper antifeminista. Le tira bien cabrón a todo el movimiento uh -huh. feminista. Y dice, siempre que le está tirando mierda al feminismo o empieza a hablar de las malas feministas y de pendejas y no sé qué, siempre habla de ti, güey. O sea, siempre eres su referente para referirse a todo lo que está mal en una mujer feminista. <risa> este. Qué orgullo. Sí, este, o sea, gracias, güey. Pero la neta para mí fue como que, ¿qué pedo le caigo mal? O sea, porque a mí ella genuinamente no me caía mal. Sabía que era vida, este, bueno, antiderechos, pero. Pero para mí eso no influía en que ella me cagara o que lo que sea, no, pues para mí era como que, ay, pues esta morra que va en este semestre, la topo, topo su existencia y ya, cuando supe que yo sí le cagaba a la madre y que me tiraba un buen de mierda y fue como, verga güey, nada ¿no? más porque no compartimos esta opinión, este pensamiento que entiendo que para ti puede ser algo muy importante para mí también lo es, pero no por eso voy a ir por la vida hablando
2: mierda de ti güey eh,
1: Pues así, y pues así eh, Entonces bueno, aquí lo importante es que prohibir el aborto es forzar a la mamá no es compasión por un feto, porque eso era su argumento, ¿no? Es también un ser humano. O sea, te digo, no es compasión por un feto, es opresión para la mujer. Tienes que ser mamá porque a fuerzas decimos que sí, tienes que ser mamá. No importa que... la
2: maternidad. Ajá.
1: O sea, no importa que no te sientas económicamente estable, no importa que tu pareja sea un abusador. Sí.
0: Imagínate, o sea, hay casos de mujeres que su pareja, pinche vato violento, asqueroso, y se embarazan. Y son uh -huh. personas, mujeres que si me dejas, cuídate, pendeja, porque te mato. Sí. O sea, Tú, sin mí, no existes. Y situaciones en donde mucha gente pendeja diría, ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué no lo reportas cuando en el ministerio? O sea, dices, güey, ¿estás de acuerdo que mujeres que han denunciado al día siguiente amanecen muertas? Sí. O mujeres que han denunciado no les hacen caso, no las toman en serio, como que les dan por su lado de que, ay, no pasa nada, ay, está exagerando, ay, no sé qué. Ah, pues del mismo güey que la morra pidió orden de restricción, resulta que a los 15 días ya la mató. Entonces dices, ok, y como mujer, te topaste con alguien mierdísima, y tú estás siendo violentada, imagínate que te embarazas. O sea, dices, no mames, si tengo criatura, la estoy condenando eternamente, si a mí me agarra así a putazo si a mí me violenta tanto, ¿qué le va a hacer a esta criatura? No va a ser un buen papá, no lo va sí. a criar de buena forma, le va a enseñar la violencia o sea, por más que tú lo quieras tener, por más que tú digas, verga, sí, yo te amo y quiero que seas mi hijo, pero dices, ¿lo voy a condenar a eso?
1: De hecho, en este estudio que mencionaba de las razones de por qué las mujeres deciden abortar uh -huh. que la segunda era por la pareja que, o sea, que tenían dudas de la pareja, hace a los dos años, creo que como el 40% de las mujeres ya se se habían separado, a los seis años, ya casi todas. Sí, no, no ¿Tú, como tú mujer. de
2: la paternidad responsable?
0: ¿eh?
1: Pues sí, mínimo pasa eso, o en los peores de los casos, como tú dices.
0: Sí, no, y la verdad suena que me fui a un extremo muy cabrón, pero la neta,
1: vivimos todavía en una
0: sociedad muy machista. Sí, ¿eh? tienes
1: toda esta violencia sí, sí. contra las mujeres, ¿no?
0: Esto pasa y sigue pasando en todos lados. Aunque Ajá. no sepas, aunque no tengas la menor idea, podría estarle pasando a tu vecina, o a
1: tía, o a la
0: señora de la tiendita. Sigue estando muy cabrona la violencia contra la mujer. Ay, ya me agüité. Tengo <risa> ese don especial de agüitarme más. Mal.
1: Eh, no sé si ya para concluir, esto es lo que ha estado pasando en América Latina, ya mencionamos países como Uruguay, Argentina, aquí en México, pero no sé si quieras hablar de cómo justamente en Estados Unidos estamos viendo el discurso contrario que se está levantando. Que van para atrás. Ajá. O sea, en Estados Unidos, en 1973, se despenalizó el aborto con un caso muy famoso de Roe v. Wade, que le llaman. Ajá. O sea, era una mujer anónima, que en la corte o en el caso se le conocía como Jane Roe. Wade era el defensor, pero entonces en este caso la corte de Estados Unidos decidió que prohibir el aborto le quitaba el derecho de privacidad a las mujeres como se establece en la constitución, o sea porque en la constitución dice eh, ahí en Estados Unidos ¿no? que se tiene el derecho constitucional a la privacidad, o sea, el individuo puede tomar decisiones personales o decisiones íntimas sin la instrucción del gobierno, es el mismo argumento que se hizo para legalizar el matrimonio igualitario para eh, que nadie te pudiera co controlar el uso de anticonceptivos, que me parece ridículo que eso fuera una discusión, sí, pero bueno o para legalizar el matrimonio interracial o sea, se usó como el mismo principio de derecho constitucional a la privacidad, privacidad. pero esta nueva Suprema Corte en Estados Unidos pues, no está de acuerdo con eso, de hecho este, desde el 2022, ¿no? el año pasado o sea, tres de esos jueces antiderechos fueron instaurados durante Trump, y ya sabemos cuál era el pensamiento de Trump, ¿no? ultraderecha entonces ahora tienes que la mayoría de los jueces de la Suprema Corte en Estados Unidos son de derecha extrema, eh, antiderechos.
0: ¿Cuántos jueces forman parte de la Suprema Corte?
1: Eh, Nueve, no sé. Imagínate, millones de personas, millones y millones de personas en Estados Unidos dependen de la decisión de esos pendejos, de esta minoría. Yeah. Y Trump puso a tres güeyes de esos. O
0: sea, nada más para aclarar, no es que solamente tres sean por vida o antiderechos. No, la pero mayoría. Pero nuevecitos recién llegados con Trump Ajá. pero por
1: ese pendejo. exactamente okay. entonces ahora quedó como estaba pasando aquí en México que cada estado debe decidir por su cuenta y 26 estados ya están siendo afectados por esta decisión del año pasado oh, es neta, muchísimo me está da muchísimo coraje o sea desde hace 50 años era legal allí sí. en Estados Unidos
0: como si de repente todo el mundo le empezara a hacer caso a Guanajuato <risa> empezaron a haber sí. un chingo de Guanajuatitos en todos lados y dices güey en la Ciudad de México ya era legal ah no pues vamos a hacerle caso a Guanajuato vamos
1: a uh -huh. ser paranistas Ay, Sí, qué nueve estados tenían prohibiciones desde antes de Roe v. Wade, pero pues obviamente no podía ser ejercida su, su legislación porque te podías amparar, ¿no? Y tres estados tenían o tienen trigger laws, o sea, una ley que se iba a activar o iba a entrar en efecto en cuanto se anulara el derecho al aborto por Roe v. Wade. O sea, tres estados ya estaban esperando Mamá. cualquier momento. O sea, en Alabama ya está prohibido, salvo en caso de que esté en riesgo la vida de la madre o persona gestante. Y los doctores en este estado que realizan un aborto, pueden ir a prisión hasta 99 años.
2: ¡No! Puta madre.
1: Y hay algunos republicanos que ya están buscando que se prohíba a nivel nacional. O sea, que ya no solo dependa de los estados, sino que a nivel nacional se prohíba. Y nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son las comunidades más afectadas? Las comunidades negras e hispanas. ¿Y qué va a pasar? La
0: gente que tiene varo van a venir, van a, venir a México. Lo mismo que pasa con las operaciones, con muchas cosas sí. de salud. que Allá son bien pinches caras que se vienen a México. A hacerse cirugías, hacerse tratamientos, o comprar medicamentos, o sea, muchas cosas que en México son mucho más baratas que en Estados Unidos. ¿Quién puede acceder a eso? La gente que tiene barro para viajar. Uh -huh. pues, ¿qué va a pasar lo mismo con los abortos? ¿Quién puede abortar? ¿Quién puede salir de su pinche país para hacerlo?
1: Sí, exactamente, ¿no? Y ahorita, nuevamente, están muchas activistas trabajando en esto.
0: Oye, espera, hay, bueno, no hay nada que regule la venta, por ejemplo, de medicamentos como el misoprostol. O sea, podría empezar a pasar...
1: Este... ¿Como aquí en México? Sí. No sé, la verdad, eso sí no sé. Ahí Sí, ya hay comunidades. ¿Qué es lo que está pasando un poquito aquí en México, que algunas que sí te podían llevar, por ejemplo, a la Ciudad de México. Sí. O sea, hay quienes ya se están ofreciendo a llevar mujeres a otros estados, pero hay quienes están prohibiendo ya en sus estados que en cuanto entres al estado, por ejemplo, o sea, sufras consecuencias por haber abortado en cualquier otro lugar. Ah, no más. Lo que está pasando está culerísimo. No, es como
2: de te voy a
0: chingar, güey. Sea como sea, aunque lo hayas hecho afuera donde sí es legal, en cuanto entres, te va a caer el piso de la ley, güey. No fueran los pinches hombres los que se embarazan, güey, porque esto <risa> hubiera sido legal hace un chingo de
1: años. Sí, o sea, claro. y, y como dijimos, o sea, nada más la Suprema Corte de Justicia, y ni siquiera toda la Suprema Corte de Justicia, o como se llama ya su institución en Estados Unidos, en la mayoría, pero no todo mundo es de acuerdo con esta misma opinión, ¿no? O sea, entre esas cuantas personas que hicieron el destino de millones, cuando la población, el 61% de la población en Estados Unidos, apoya el derecho al aborto. Y de hecho, desde el año pasado, que fue cuando salió todo esto, aumentó un 6%. Ya hay más personas que están a favor del aborto que cuando era un derecho universal.
0: Pues qué pendejada. Pero el 61% de su población está a favor, pues se chingan porque están esos pendejos decidiendo por todo el mundo. Ay, no,
1: qué horror. La neta, pobres mujeres. ¿eh? Sí, queda este, a disposición de los estados, pero da miedo de que está levantándose esta eh, derecha y que justamente también está atacando a la comunidad LGBTQ+. Siempre pasa, ¿no? Cuando los cristianos o cualquier religión toma el control, ¿quiénes son las personas más afectadas? Las minorías.
0: Todas las minorías. O sea, chingan a todos parejos.
1: Y ya lo último que quería decir al respecto, que ya me extendí demasiado, si creen que yo qué chingado estoy haciendo aquí hablando de todo esto, pueden dejar en los comentarios. Mm
0: -hmm. Calma, en este podcast no juzgamos a los hombres. <risas> Sí, bueno, este sí. pinche güey de los tamales pues, ¿sí? eh,
1: En el libro de Freakonomics Sacaron justamente de Cómo afectó el aborto En el crimen en Estados Unidos Porque, haz de contar, en los 80s, 90s, el índice de crimen Estaba aumentando mucho, mucho, mucho En Estados Unidos, Ajá. y sobre todo el crimen Violento, así como que lo que predecían Es que iba a haber ¿no? millones de Homicidios, millones de crimen Violento, o sea, como que estaba aumentando Porque esa era la, la tendencia, como que iba Aumentando y aumentando el crimen y de repente empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. O sea, lo que todo el mundo predecía que iba a ser súper catastrófico nunca llegó porque el crimen bajó y se lo estaban adjudicando como a varias políticas. Se terminó la epidemia del crack que tenían en Estados Unidos en ese entonces, ahora es la epidemia del opioide, ¿no? Pero se hicieron reglas más fuertes para controlar armas y, y demás, Varios, muchas leyes, ¿no? El artículo de un par de economistas, incluyendo a Steven Levitt que... Que empezaron a ver y dijeron, no, pues es que realmente lo que más afectó para que disminuyera el crimen fue que se legalizara el aborto con Roe v. Wade. ¿Por qué? Porque quienes eran las personas que principalmente estaban decidiendo tener abortos? Eran personas en situación vulnerable y de comunidades vulnerables. Entonces que si se les prohibía este derecho tenían un hijo que iba a nacer en malas condiciones, iba a crecer en malas condiciones, que se le negaba un crecimiento digno y que esta vulnerabilidad los hacía muy fácil de que cayeran eh, en el crimen, ¿no?
0: Sí, pues claro, o sea, la vida los llevaba a esos caminos de, o haces esto, o te mueres de hambre, o no tienes las mismas oportunidades.
1: Entonces, bueno, cuando salió este artículo, donde vieron todo esto, obviamente estos cuates se les atacó como que era un argumento eugenético, porque estos cuates no, no mencionaron eh, raza. Ellos nada más dijeron que las mujeres que estaban en esta situación vulnerable eran las que normalmente se hacían los abortos, y que a legalizarlo, pues todos estos bebés que realmente eran bebés no deseados, no crecían en un ambiente vulnerable, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿quiénes eran estas personas? Comunidades negras y comunidades hispánicas. Entonces parecía decir como que ellos estaban diciendo, ah, miren, si los negros y los latinos dejan de tener hijos, disminuye el crimen. Cuando realmente ese no era su hipótesis, lo que ellas a final de cuentas vieron es que cuando el gobierno le da a las mujeres la oportunidad de tomar su propia decisión sobre el aborto, generalmente las mujeres hacen un buen trabajo en saber cuándo están listas para tener un hijo, cuándo se sienten seguras económicamente y así.
0: No, y o sea, y es un pensamiento que dices Entiendo por qué podría creerse que esta conclusión era algo racista, pero pues también lo último que mencionas, pues es, güey, o sea sí si no, no es, ah sí, estas personas mejor que no tengan hijos, o sea, casi casi de que hay que crear leyes para que no tengan hijos porque ya se demostró que el crimen baja un chingo y que no, no es eso sí. o sea, es justo el último punto que dijiste, cuando les das a las mujeres esta oportunidad de tomar la decisión de qué va a pasar con su vida, qué hacer con su cuerpo son más conscientes y pues más preparadas para saber en qué momento va, ahorita sí, y en qué momento no sabes que ahorita no puedo.
1: Sí, o sea, justamente eh, la diferencia entre la eugenesia y esto es que con la eugenesia es el gobierno quien te está imponiendo, o una institución quien te está imponiendo, no debes tener hijos. Sí. Y aquí es al contrario, le estás dando el derecho a una persona de decidir cuándo oh, no. tener su hijo. Entonces, pues sí, quería concluir con eso, porque lo que dijimos, prohibirlo, el aborto, pues no va a eliminar la práctica. Aborto siempre va a haber, entonces sí. pues, pues mejor es legalizarlo. creo que
0: en este episodio digo, sí mencionamos varios argumentos, pero la neta, podríamos haber dicho muchísimos más de por qué se debe legalizar el aborto, pero creo que como que en varias partes como que asumimos que la gente ya está en contexto, uh -huh. que ya tienen como que mucha información al respecto, en caso de que no, en caso de que se hayan perdido por completo en el episodio, uh -huh. pueden irse como que a niveles un poquito más básicos, o sea, de más información de otra gente que te explique cómo ve qué onda con el aborto, las consecuencias, cómo se hace, o sea, como que asumimos mucho de esta parte, pero porque sí si no sería un,
1: un tema largo. Sí, que es diferente el episodio que hicimos ahorita sí. a que si lo hubiéramos hecho hace un año.
0: Eh, pero bueno, esto fue. Ay, ahora no lo dijimos en el intro. Bienvenidos. Sí. Pero bueno, espero se hayan sentido bienvenidos y pues ya nos vemos pronto con temas densos como siempre
1: sí muchas gracias por escucharnos dejen los comentarios dejen los mensajes de voz nos pueden seguir en redes sociales
0: nos encuentran en Instagram como findelostiempos.mx ¿cómo te encuentran a ti?
1: a mí me encuentran como Aldo Maledictus y, a mí y como... Natalia va a beletrear ¿cómo la pueden encontrar?
0: bueno ¿qué tiene? a mí me encuentran como Natasha Will y ahora lo voy a decir más específico para darle de sangrón. Natasha pero si sí la última A <risa> y el otro W-E-A-L,
1: Natasha Will. ahí está un placer, un placer. O simplemente vayan a la descripción del episodio, busquen, ahí, ahí tantos los links.
0: Hay tantos los links, este bueno, ya nos estamos despidiendo y todo, pero si en algún momento quieren abortar todavía no están seguras de si en su estado se puede, si no se puede, si va a tener consecuencias o no, uh -huh. acérquense a alguno de los colectivos como que más representativos de su ciudad, algún colectivo feminista, si no conocen a ninguno pregunten, probablemente alguna de sus amigas sí sabe de alguno que les pueda pasar, esto es las pueden canalizar con alguien que esté bien informada, que sea acompañamiento, que les explique sobre el misoprostol, todo esto. O sea, créanme que ya es información que está al alcance de todas nosotras, al menos si estás escuchando este episodio, está a tu alcance esa información. Uh -huh. Entonces, pues bueno, por una vida con un aborto legal, seguro sí. y gratuito.
1: Y quien las escucha de Bolivia de Estados Unidos, pues la lucha continúa y seguramente no están solas, va a haber muchísimas
2: personas que las van a acompañar en su lucha.